0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Full Speed en esta ocasión, pues bueno, revisando los resultados del Gran Premio de Azerbaiyán. Un, premio que no, un gran premio que nos trajo pues mucha felicidad a todos los fans mexicanos. También pues bueno, quiero aprovechar en agradecerles sus comentarios de estos contenidos pasados. Muchas gracias. Estos comentarios son importantes a nosotros, pues es lo que nos mantiene pues un poquito con la emoción de seguir creando estos contenidos. Así que pues muchas gracias y
1: pues empezamos. Empezamos, Alex. ¿Cómo están, amigos de Full Speed? Pues un fin de semana que tuvo mucho y empezamos, ¿no? Pues, pues sí. sí. Pues bueno,
0: empecemos con el sprint. Pues bueno, fue interesante ver a Checo ganar este sprint en Bakú, que pues bueno, ya definitivamente se convirtió en la mejor pista de Checo Pérez. Ya lo sabíamos, es el piloto que antes de entrar a esta... A este gran premio tenía más podios en Bakú, pues ahora doblemente lo, lo cimenta y ahora también se convierte en el único piloto en ganar en repetidas ocasiones en esta muy particular pista.
1: Así es, una particular pista que nos dio mucho de qué hablar, pero eh, la nota más importante es el dominio de Red Bull.
0: Claro, claro, que un dominio que se notó, pues bueno, totalmente, ¿no? O sea, lo vimos con que estuvo dominando en las tablas, no dominando por mucho, pero pues Leclerc logra este pole position, eh, pues tanto para la sprint como para la carrera, y sin embargo, a pesar de esto, pues mantiene esta terrible racha de ser unos pilotos con peores conversiones de poles a, a ritmo de carrera, no tanto por él, sino porque pues su coche es lo que da. Lo vimos con estos rebases en la vuelta 4, y en las seis de Verstappen a Checo, que pues bueno, fueron rebases de poco esfuerzo, o sea, era el coche el que lo estaba haciendo, y Leclerc lo sabe, el punto que ni siquiera pone gran resistencia, ¿no? O sea, él hizo lo mejor que pudo llevándose este tercer lugar, a pesar que termina con una amenaza de, de Alonso.
1: Sí, porque bueno, el DRS es realmente el gran diferenciador con los Red Bull, ¿no? El monoplaza, en cuanto tienen eh, distancia para activarlo, pues es como si se quedan parados los demás coches. Es impresionante ver el rendimiento. Sí, no ver estos
0: rebases en recta del Red Bull con el, con el DRS abierto completamente, pues se nota, ¿no? Se nota cuál es esta gran ventaja que tienen y que es prácticamente infranqueable. En este punto de la temporada hay que tener en cuenta que Red Bull es quien menos mejoras puede introducir a sus autos y competidores pues relativamente cercanos como Ferrari Aston Martin y Mercedes solamente van a ir mejorando en la temporada entonces eso puede ser un factor pero ahorita imparables
1: es correcto tienen el mejor auto y pero bueno aquí tal y mérito a la pequeña mejora que logró Ferrari para lograr la pole position y Leclerc muy bien haciendo, llevando el coche hasta donde puede llevarlo que ese es el trabajo de y, y de un hecho piloto. que
0: ambos no creo que tanto, tanto Leclerc como Sainz dieron una muy buena carrera, los dos resistiendo los embates de estos múltiples campeones, o sea, digo, es admirable lo que logró Sainz trayendo a Hamilton desde la vuelta 20, encima muchas veces a distancia de RS y nomás no lo dejó pasar. Y Alonso tuvo sus momentos de fluctuación, pero logra terminar a... Un segundo de, de, de Leclerc O sea, sí es una amenaza latente Pero sí vimos una, una mejora en Ferrari Que eso, pues, donde está la competencia Más interesante Quizás precisamente en estos tres, tres escuderías Que
1: mencionamos ¿no? Así es, y bueno, pasando después de la Pole, ¿Qué tal el sábado? ¿Qué te pareció este nuevo formato Para lo, los próximos grandes premios que se vienen? Pero este fue el, el ensayo
0: ¿Del Sprint? Pues mira, me pareció muy desafortunado esto que sucedió en el shootout de la calificatoria del sprint, porque eh, si les están pidiendo todo esto más, tienen que también aumentar por lo menos la dotación de llantas. O esta regla rara de que bueno, en la Q3 tenías que salir con llantas rojas nuevas, fue lo que costó que ni, ni noda ni, ni Norris pudieran hacer tiempo para la Q3, entonces ahí es donde eso se tiene que revisar, claro es un formato que se está este, eh, balanceando, que se está probando, a mí te digo desde el principio los sprints no me gustan, o sea más allá de la presión en los pilotos que sí son muy profesionales, que se les paga una fortuna, pero creo que al final del día me resultan anticlimáticos, porque lo único que, y más ahora, porque lo único que logra son más puntos, pero pues ya tienes un gran premio. O sea, el gran premio es el evento principal. Siempre lo ha sido así de la Fórmula 1. Se me hace parte de esta este, comercialización que está haciendo Liberty Media.
1: ¿no? Claro, mete en la mano. Pues mira, yo ahí tengo dos puntos de vista. Comparto perfectamente el tuyo. Pero también creo que funcionó mucho para el espectáculo, para la gente que asiste. no en Este formato de que en los tres días tengas emoción. Y el segundo día, pues, la verdad, disfruté mucho el sprint. Eh, sí comparto que es un desgaste inútil, pero pues bueno, sí dieron todo el sábado, o sea, los que pudieron dieron todo, ¿no? Y muy desafortunado todos estos casos que pues es más bien desgaste como a lo tonto. Pero por ejemplo, las escuderías que están peleando, los dos tiros que realmente son claros es el que tienen Red Bull, sus dos pilotos, y luego abajo, ¿no? Que está Ferrari, Aston y Mercedes, a ellos también les sirvió bastante.
0: Bueno, de hecho a Checo le sirvió de maravilla, ¿no? O sea, 33 puntos en un fin de semana. Claro que Verstappen pues también hizo una, una muy buena cantidad de puntos. No es que tuviera esta diferencia, pero bueno, ya se está colocando Checo a solo 6 puntos en el campeonato de constructores. Oye,
1: de el, todos los puntos disponibles de ese fin de semana solamente le faltó la vuelta rápida. Sí, de 34, ya con eso 33, 33 puntos.
0: El Super gran, gran. slamo, como se llame, cuando terminas el, 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 el sprint, porque bueno pues obviamente Russell teniendo la oportunidad lo iba a hacer, tuvo la ventana totalmente. Yo incluso llegó un momento en que pensé que Verstappen se iba a animar por ello, pero al tener esta cuestión de Russell, este, pues ya no. Eh, pero bueno, también Verstappen hubiera sido capaz y si ahí sí ya hubiera sido un poquito, pues ahora sí que como de ardidos, ¿no? Qué bueno que no se dio. Eh, pero bueno, regresando ya a la carrera, a mí algo que también me llama mucho la atención, bueno, se dio este, este safety car, este incidente con Debris, que empieza en esta bandera amarilla y es cuando llaman a Max Verstappen, a mí la verdad se me hizo un llamado atinado en el momento de la carrera, porque cuando lo meten estaba muy cerca de la entrada del pit, si no hubiera tenido que esperar toda otra vuelta, y daba la impresión inicial de que Nick de Debris era capaz de echar el coche para atrás y moverse, no fue así y terminó pues, en que pues, bueno, saliera el safety car, metieran a Checo y, y tuviera liderazgo, ¿Tú cómo viste esta llamada Red Bull?
1: Mira, para mí fue muy controversial y... creo que el destino o sea, puso eso ahí porque lo que venimos platicando en, lo, en los videos pasados es que va a haber tiro y ese safety car evitó lo que veníamos hablando en la previa de que la posibilidad de que se den qué va a pasar cuando esta ventana de que Checo traiga mejor ritmo traiga mejor ritmo que Verstappen que lo va a rebasar activando el DRS y el safety car pues bueno no pudieron leer lo de Debris y e hicieron una buena llamada para beneficiar en esta parte de la carrera de Verstappen pero resultó que no ahora a veces te, te toca, toca y a Exacto. veces. Exacto. ¿no? A Chico también le a pasó chico varias veces. veces.
0: Y algo que me llamó mucho la atención es que, pues bueno, tanto considero que no fue una llamada controversial dentro del equipo, que Verstappen tomó bastante bien su, su segundo lugar, ¿eh? mejor que lo que muchos esperamos, incluso con declaraciones después de la carrera, donde, pues bueno, felicitaba a Chicos. Es que fue contundente la ventaja que tuvo Chico. ¿Qué dices ante ello?
1: Exacto. Mira, eh, yo creo que Max conoce muy bien sus. ...su potencial... ...y no pudo hacer nada... ...¿qué haces? No te queda... ...o sea, cuando llegas a ese momento de humildad... ...y de aceptar... ...porque es parte de ser un gran deportista de alto rendimiento... ...es aceptar que... ...ese fin de semana... ...en este caso tu coequipero ...pero fue mejor que tú... ...en todo... ...¿qué haces? Pues nada... ...y no las tienes que
0: ganar todas... ...no... ¿no? ...o sea,
1: a fin de cuentas son...
0: ...23 fechas... ...lo va a hacer Acabamos más fuerte a Max... La de, la ...de hecho. Cuarta. ...ajá, o sea... Queda mucho por delante. Hay muchos circuitos en que es indudablemente más rápido que Checo, pero pues tiene que aprender a, a ceder esto, ¿no? Y hacerlo de la manera correcta y sabiendo que, pues, la única competencia que hay es dentro del equipo y que el equipo lo que quiere es el 1-2. Ya quien quede, pues, obviamente saben que va a ser Verstappen o, bueno, 90% de posibilidad, pero el orden en que queden. Pues ahora sí que es su problema, ¿no?
1: Y lo que pedíamos, ¿no? Y lo que pedíamos todos los mexicanos eh, que los dejaran correr. Y eso pasó. No están dejando.
0: Y además el ritmo completo, ¿eh? Porque nunca vimos ningún team order ni ninguna llamada de baja en el ritmo. De hecho, esto nos enseña el ritmo real que tienen los Red Bulls porque no dejaron de darse. Y Max Verstappen presionó durísimo por 20, 30 vueltas en que nada más no pudo colocarse a distancia de DRS de Checo, los dos tuvieron estos ligeros roces con las... Bueno, el de Max, más ligero que el de Checo, con las, pared, con las paredes, pero venían a todo, venían a tope, y Red Bull nunca les dijo bájenle o modérense o este es su target, porque sabían que eso... No iba a suceder. Max Verstappen solito fue el que acabó bajando su ritmo a estar a tres segundos, más o menos. Sí, sí,
1: sí, no les quedó más que formar parte de este deleite. Y es que eso es lo que queríamos ver todos. Y la verdad, sí es admirable lo que logró Checo Pérez este fin de semana. No hay que minimizarlo. Hay que hablar de lo que logró. O sea, de todos los puntos disponibles, nada más no se llevó uno. Fue el piloto del día.
0: Sí, claro, claro. Y muy merecido. Muy y, dominante. Pues, también, y, y también, este, pues bueno, esto es lo que le permite seguir contendiendo por el título, ¿no? Porque al final el cuentas es lo que quiere. Mientras más cerca esté Verstappen corriendo limpio, pues más oportunidad va a seguir teniendo de que los dejen seguir luchando. Si se aleja mucho, pues entonces ya la, toda la preferencia es para Max. Si hay un contacto, entonces toda la preferencia es para Max. Entonces... Esto es un tomedaca.
1: Y es su última oportunidad de llevarse un no, campeonato. No, no. Este el es el año. Esta es la ventana. Ahora, ¿qué opinas? ¿Viste el, el, lo que comentó Checo sobre que no vuelva a pasar lo de Australia? Porque también hizo una declaración ¿no? en sus redes. ¿Qué pasaría si no hubiera pasado lo de Australia?
0: Pues, mira, o sea, a fin de cuentas... Dio, creo que... dio
1: algo ahí. ¿Sabes? Que no lo que tiene que hacer
0: es no ponerse a hacer declaraciones casi casi que no las revise antes con la gente de prensa no porque a fin de cuentas el que tiene más que perder es él el que estuvo, tiene que ser más cuidado. pero
1: estuvo raro no entonces en Australia algo pasó ya pasó pero algo pasó y ahorita lo que nos espera es se van a estar dando en cada carrera
0: por lo menos en esta que viene de Miami, pues podemos esperar que se den con todo, ¿no?
1: Pues es que quedan... Lo interesante es que aparte quedan cuatro callejeros más, ¿no? Sí, porque tenemos Miami, luego está
0: eh, Emilia Romana y Mola, que pues bueno, ahí sin duda será más ventajoso para Max. Y después viene Mónaco. Y además Mónaco va a ser muy particular porque Max Verstappen pues quiere llevarse a Mónaco. Está un poquito la controversia que se dio el año pasado, en la cual y todo el mundo va a estar hiperanalítico. o sea, Mónaco va a ser un punto de inflexión interesante de los que viene. Y ahorita, pues vamos a ver Miami, porque pues, también no es que chico le haya también. Pero bueno, ya estaremos hablando de la previa de Miami, así que no se la pierdan. Muy pronto, después de este contenido, vamos a estar hablando. Vamos a cerrar, pues, con esta de Azerbaiyán. Eh, me llamó mucho la atención lo que sucede con Hulkenberg, que ya ves que, bueno, eh, se mantiene en un stint larguísimo con las llantas duras con las que arranca. Y ahí lo que vimos es que trajo este tren de DRS por todas las vueltas donde no lo podían pasar. Y eso a mí lo que me llama mucho la atención es que así como Red Bull tiene esta ventaja enorme e infranqueable en el DRS, los otros equipos no lo tienen. Y es lo que hace que no esté habiendo tanta lucha en ese sentido. el cual, pues bueno, un poco triste, ¿no?
1: Sí, y, pero pues eso es gracias a Adriano y el diseño del coche. ¿Qué haces, no?
0: Sí, sí, pues se dan estas ventajas, pero bueno, si sí quisiéramos ver más eso. Otra cosa que me llama mucho la atención, pues bueno, estos problemas que se dieron justo al final, también por una estrategia de un stint largo, eh, lo que tiene Esteban Ocon, que entra en la última vuelta de los pits, cuando a pesar de que ya está prohibido subirse al pit wall para celebrar, eh, ahí hay un gran error del control de carrera, ya estaban cerrando la entrada a los pits, este, cuando bueno, era evidente que eh, Ocon tenía que entrar, porque si no entras, si no haces un cambio de llantas en un Gran Premio, te descalifican, no es que te penalicen, te descalifican. Entonces él tenía que entrar sí o sí. Y cuando se da la entrada ya había gente bloqueando el carril, que eso pudo haber resultado en un accidente trágico y que perdiéramos una de las carreras, que si bien este año no fue tan interesante, pero nos ha dado grandes carreras, sería un, una tragedia perder a Bakú, ¿no? por cosas como… bueno, además déjate tú de perder el Gran Premio. Una pérdida humana por una estupidez así. Fue, fue, fue terrible, terrible,
1: terrible. Sí, fue terrible.
0: Y a fin de cuentas, pues terminando o coronando un pésimo fin de semana para el que empiezan con estos problemas de Gasly, que bueno, tuvo otro fin de semana de esos terribles. O sea, Gasly necesita un break y pronto porque va muy mal. Y luego pues con esta situación que se ha dado con, que además a pesar de que parecía que no, que tenía una ventaja clara al sobre McLaren, pues resulta que no porque además aquí tuvimos buena carrera hasta cierto punto de Piastri buen sprint, Norris pues bien termina en noveno, que pues bueno creo que es a lo más que puede aspirar McLaren en estos tiempos, octavo noveno, décimo y pues ya se está quedando un poco atrás 14 contra 18 puntos cuando esperábamos una clara ventaja de Alpine, ¿no?
1: Pues sí, Alpine va muy para abajo y por eso Fernando Alonso huyó
0: Hizo bien. Y lo curioso es que ahora se le ve tan feliz, ¿no? Tan feliz que ya anda dando buenos consejos a Stroll, ya de novio de Taylor Swift, dicen por ahí. O sea, todo esto. O sea, es un hombre transformado. Pero Alonso.
1: mira, eh, lo que está pasando en Red Bull, ¿no? Pero atrás, ¿qué tal? O sea, tenemos a Alonso disfrutando, eh, a los Mercedes dándose y Ferrari pues haciendo lo mejor que puede. Entonces, estas tres escuderías nos van a dar pero en serio material para lo que viene y más con las mejoras que se esperan.
0: Sí, bueno, sí, bueno creo pero... que a fin de cuentas ahí es, ahí es donde está lo impredecible, ¿no? Y pues lo que hemos visto también un poquito, pues a veces le toca uno, a veces le toca el otro. Entonces, pues qué bueno que siga así, ¿no? O sea, ojalá y también se alcancen a, a acercar más. Sin embargo, pues bueno, ya ahorita Red Bull con 180 puntos en el campeonato de constructores versus 87 de Aston Martin, pues bueno, o sea... Estás hablando de una ventaja casi, casi infranqueable. Y más porque Néstor Martin si bien Strolls consistentemente está haciendo puntos, no necesariamente está contendiendo por estas posiciones. Entonces, sí se ve, pues, el campeonato, como lo dijimos desde la carrera 1, tomen el tomen el trofeo, mándenlo a Milton Keynes y que lo vayan desplegando ahí en la fábrica de Red Bull, no porque pues no se ve mucho hacia dónde
1: Pero qué chulada, es como cuando ves un juego defensivo no de la NFL de pocos puntos, mucha gente, qué aburrido. Puede resultar para algunas personas aburrido este último Gran Premio, pero fueron casi 40 vueltas ver a tope a los, a los dos pilotos de la mejor escudería hoy en día.
0: Pues bueno, y además los otros duelos que también son
1: Pero ese ...ese nivel que demostraron Checo y Max o sea, es una joya. O sea, al límite, no, o sea cualquier error, un milímetro más, se poncha la llanta un milímetro más, Max pega contra el muro. Pero cuarenta, o sea, una concentración, eh, llevar ese ritmo de carrera, llevar el carro al límite, para mí, o sea, yo disfruto mucho ver ese tipo de carreras. De, es que ¿verdad?
0: bueno, ese es el máximo manejo, ¿no? Si no son las más espectaculares, digo, creo que a los fans mexicanos nos resultó muy entretenido porque siempre que ves a Checo en posibilidad de ganar, este, pues trae una emoción particular. Pero no fue el gran premio más espectacular ni más entretenido, además de que no ayudó a levantarse a las 5
1: de la mañana para verlo. ¿Cuándo fue, ¿cuándo fue la ah, sí, las mañanas estuvo buena? ¿Cuándo fue la última vez que viste a Max a raya así?
0: No, pues bueno, o sea, no suele estar. Y más, y te digo, que, que, que sea tanto el duelo y el dominio que además no baje enojado sino que asuma, bueno, pues hay mucho que aprender. Eso fue, el, yo de hecho con lo que más me quedo, además de la algarabía por la doble victoria de Checo, es por esto que mostró Max. Porque además eso, o sea, pues eso es también parte de lo que queremos ver, no se trata de que sea esta telenovela. O sea, obviamente los medios mainstream siguen empujando la narrativa a la telenovela, pero creo que para los fans del deporte a mí me da mucho más satisfacción ver este duelo de caballeros que se estén jalando los pelos y, y dando estas dobles, estas declaraciones del papá y la familia y Marco y ay, todos los malos y Red Bull contra Checo y todo esto que, pues no, o sea, eso no es lo, para mí eso no, o sea, yo lo que quiero ver es una batalla de caballeros que esa es la esencia de la Fórmula 1.
1: Que bueno, nos dio un poquito de de sus berrinches Max el sábado, no después del sprint cuando se le fue a Russell.
0: Bueno, <risa> pero pues también Russell... O sea, o sea que, la evidencia está... Yo lo
1: sé, pero ¿qué piensas? ¿Tenía lo tempestuoso la curva?
0: no se le va a quitar. Y lo que hemos hablado, la naturaleza se la traen. Pues acuérdate, todos estos grandes pilotos, pues Schumacher, hoy en día lo tenemos canonizado a Schumacher y Sena, pero pues, no, son ¡Bravos! Tremendo,
1: ¿no te tremendo. Que por cierto se cumplió un año más de, del aniversario de la muerte de, de Ayrton Senna uno de los mejores pilotos en la historia de la Fórmula 1 y para muchos considerado el mejor. Eh, Nada más para, para cerrar con respecto a este gran fin de semana para Checo y para todos los aficionados de la Fórmula 1, qué, qué dominante, qué contundente y qué gusto eh, formar parte de, de la historia que está dejando Checo porque o sea, nunca habíamos visto algo así, nunca.
0: Bueno, y además pues ya esta es su sexta, su sexta victoria. Obviamente si lo con, contrastas con, bueno, ¿cuántas tiene Hamilton? Cientos, pero si lo contextualizamos en la historia, o sea está a la par de Jochen Rindt, está a la par de Gilles Villeneuve o sea, estamos hablando de que pues, ya también está dentro de la tabla, pues de pilotos eh, de, de Ralf Schumacher también lo empató, y sigue su récords, o sea, como lo hemos dicho si la meta primaria de Checo es ganar el campeonato su meta secundaria debe superar, ser superar el récord histórico de, de Weber en Red Bull ¿no? que, se, que fueron 10 carreras Claro, y va muy hacia va a eso, lograr. también se dice fácil todavía le falta y también incluso a superar a Ricardo pero siendo realistas que pudiera estar superando a Weber en compañía de, ver, de Verstappen y de Vettel en la tabla más alta de Red Bull, pues eso a nivel carrera, ya estás hablando de algo espectacular, que siempre hay los haters, hay el Eterno Segundón, Checo Pérez, es que como seis victorias en primera quisiera ver que muchas de estas personas que hablamos de esto con, Terminemos una vuelta en un Fórmula 1. Una, una vuelta. Y se les apaga. Como para luego decir, ay, sí, o sea, qué, qué chafa es porque solo ha ganado seis. Señores, eso es un reto. O sea, el porcentaje de pilotos que han ganado un gran premio, uno, es bajísimo en comparación con los que han competido. Entonces, creo que nunca hay que demeritar esto y pues nos sigue dando estas grandes satisfacciones. Que creo que todavía nos faltan varias veces más escuchar el himno mexicano en el. ...en un gran premio... ...lo cual pues siempre nos llena de feliz.
1: ...sí y... ...se vienen ...se viene Miami... ...que va a ser la revancha... ...ya hablaremos de ello... ...se viene mila romaña ...y Mola... ...y... ...se viene... ...Mónaco... ...nada más... ...o sea... ...no hablemos porque... Sí, ...falta porque mucho... ...nos faltan muchas fechas... Pero, ...pero esas... ...tres inmediatas. inmediatas... ...wow... ...y si revisan lo que pasó el año pasado... ...estamos hablando de que ahí podría suscitarse que se suba Checo a primer lugar y eso sería maravilloso. Está, está peleando por el título.
0: No, bueno, él tiene que ir por todo y pues, sí, reiteramos, pues, su única esperanza es mantenerse cerca. Va a estar interesante, pero bueno, pues creo que con esto terminamos, los esperamos para la previa de Miami, eh, pues, de hecho muy pronto va a salir, hoy mismo la estamos eh, grabando, así que no se espanten si nos ven con la misma ropa no es que no nos hayamos bañado somos como caricaturas <risa> exacto
1: y pero bueno y recuerden vernos digo escucharnos no es lo mismo pero así no nos ven en todas las streamings de para audio no
0: pues sí pues muchas gracias y los esperamos
1: David igual gracias gracias por todos sus comentarios y pues vamos para la premia de Miami